0: si gira 14702 prima Avanti. azione les
1: podcasts de la Cinémathèque
2: Je vais être très très bref, hein. euh, juste pour vous dire que bah, vous allez voir « Comanche Station » ou Comanche Station en français, puisque le titre a été conservé pour l'exploitation française. C'est un film que euh, Bud Budiker réalise en 1960, c'est le dernier film du cycle avec, de western avec Randolph Scott. Voilà, vous savez que euh, Bud Budiker a fait sept films avec Randolph Scott, sept westerns, qui comptent parmi les titres les plus importants de, de son œuvre et euh, bah, c'est le film qui suit euh, Ride Lonesome*, la chevauchée de la vengeance que vous avez peut-être vu ou revu le soir de l'ouverture du cycle euh, le film est considéré et à juste titre et vous verrez pourquoi comme un des sommets de l'œuvre de Boutique comme une espèce d'achèvement absolu de, ce, de cette quête qu'il poursuit depuis plusieurs films avec ses westerns alors c'est un film, alors vous allez voir par ailleurs une copie numérique mais c'est une restauration faite par la Columbia qui était producteur du film, enfin producteur-distributeur, puisque c'était un accord entre la compagnie de Randolph Scott et la Columbia qui ont permis à ces films d'exister. Et donc la Columbia, aujourd'hui Sony, restaure son patrimoine. Donc merci à eux, parce que ce n'est pas le cas de toutes les meilleures compagnies hollywoodiennes, d'être concernées par leur patrimoine. Donc vous allez voir une restauration. Euh, à l'issue de la projection, j'aurai le plaisir de discuter avec Pierre Gabaston. Euh, alors Pierre Gabaston, comment le présenter Il a été enseignant mais je crois que c'est surtout un formidable écrivain de cinéma. Il a, il, a, il a écrit un livre sur Rio Bravo, paru chez Yelono. Je me souviens de sa participation à l'ouvrage collectif sur John Ford, qui avait, qu avait, que j'avais eu l'honneur de diriger, qui était euh, publié par Yelono, et je dois dire, et je pense toujours, que son texte est le meilleur du livre. Je lui ai dit déjà, et je, suis, euh, et je le confirme ce soir. Il a également écrit un livre sur la 317e section. Pierre Gabaston est un homme qui aime les cow-boys et les militaires. Et, et donc, euh, bah, écoutez, ouais. et donc, euh, bah, je suis enfin, tout excité à l'idée de discuter avec lui de Command Station. Et de Bud Butiker en général, et du western en général, et de plein d'autres choses. Euh, et bien entendu, euh, là, vous, aurez, vous aurez la parole. Voilà. Merci, bonne projection, et à tout à l'heure. dernier film donc, euh, que Bud Bethiker réalise avec euh, Randolph Scott. Hein, il y a eu sept westerns, toute une série de westerns produits par euh, Randolph Scott euh, qui faisait assez peu de films. À partir, il, il était marié à une femme très très riche mais comme il voulait pas passer pour un homme entretenu, euh, il, il avait depuis plusieurs années, il faisait deux films par an. Voilà. Et alors c'est pour ça d'ailleurs que ces films, c'est pas vraiment de la série B, même si c'est des films qui durent 1h15, parce que Scott était une star en fait, c'était pas un acteur de série B, c'était une star, mais enfin les films étaient pas, très, pas trop longs, euh, c'était des petits budgets, parce que Scott voulait pas tourner trop longtemps non plus, hein. il y avait ce, ce... d'ailleurs il y a, y, a, y a dans son jeu quelque chose qui est toujours un peu impressionnant, c'est euh, une espèce de, on, on voit qu'il veut pas tirer la bourre aux autres acteurs. C'est un acteur qui est très minéral, très qui, on peut dire, qui est dans, il sous-joue. Enfin, il n'en il en, il en fait pas trop, il n'en fait pas beaucoup même. Euh, ce qui peut passer pour une sorte d'indifférence ou, ou pour autre chose, d'ailleurs, on pourra en parler. En tout cas, ce film-là, moi, j'ai l'impression qu'il euh, reprend évidemment tout, 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 je veux dire, les motifs des précédents films de Bauticaire, la quête, le trajet, euh, la survie. Euh, il y a toujours cette, cette, cette dialectique entre euh, le minimalisme de la psychologie et en même temps l'idée que chaque personnage qu'on croise a une histoire qu'on devine au hasard de tel ou tel, enfin au hasard, au détour de tel ou tel dialogue. Ce qui était un peu le génie du, du scénariste dialoguiste du film qui était Burt Kennedy. Mais là, on a, on a le sentiment que c'est un film qui a poussé le principe de cet homme à abattre, de Zotolti, de la chevauchée de la vengeance, jusqu'à une forme d'épure presque parfaite. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses.
3: Oui, je suis peut d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que c'est mon film préféré. Je pense que là, il, le, pour moi, c'est l'acmé de toute l'œuvre de Bautiquer. Après, il fait trois films, neuf ans plus tard, un autre western, puis après le, arousa et après en 1985 son, <coughs> son documentaire qui est présenté ici. Donc, le tour de force, peut-être
2: d'avoir... Merci. On a cherché, ouais. on a trouvé un mauvais matériel, mais enfin il
3: l'est. Euh, oui, oui. Alors c'est une épure sur plusieurs points. Bon, D'abord, c'est un film qui dégraisse euh, tous les ingrédients en composants de tous les westerns qu'on a pu voir. Je veux dire, il n'y a pas de gare, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'attaque de train. Il n'y a, a pas d'histoire. Il n'y a pas l'histoire de l'Amérique. De... Voilà. Alors ça, c'est le principe de Bauticaire. Ces westerns, ils se mettent sous cloche de l'histoire en général et de l'histoire de l'Ouest. Donc il n'y a, a rien, il n'y a pas, de, West, y a pas de, de... de parties de poker, il n'y a pas de, de whisky, il n'y a pas de duel qui se règle le long d'un comptoir, il n'y a pas de... de scène dans les chambres autour d'un plumeau au premier étage où le personnage regarde à travers la fenêtre dans la rue mais il ne voit pas que... La fenêtre d'en face, il y a un fusil qui va le mettre en joue tout de suite, il va mourir, certainement. Bon, comme ça, la femme n'aura pas à sortir à poil dans ce film... Euh, il n'y a pas de transhumance de bétail. On n'est pas sur le conflit éternel Abel euh, et Caïn, le conflit donc je pense, de l'agriculteur, l'aboureur et du l'éleveur qui,
2: qui, qui, oui. qui... Ouais.
3: Il y a pas le, le film ne convoque pas non plus de figures historiques du western, euh, type euh, Buffalo Bill, Billy the Kid, les frères James, Herp, etc. Le, le, C'est vraiment il racle à peu près tout ce qu'on peut voir le Western, c'est une épure, en 60 c'est pas donné surtout avec l'évolution le, 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 du western après il va y avoir du Sergio Leone et du Pekimpa donc il faut bien voir aussi où se situe ce film donc c'est une épure totale euh, il garde un trait intéressant de, si vous voulez presque un invariant pas très présent mais enfin encore qui fait qu appartient à, la, à presque à la doxa du, du, du western c'est l'homme qui est traîné par un cheval c'est très belle scène finale. Hein, on voit, le... c'est Dobby qui a la chemise rouge. Dobby, c'est... Enfin, je vais, bon, je vais, je vais vite. Hein. Je fais de la psychanalyse de bazar assez souvent, mais parce que j'aime ça, tout simplement. Personne ne m'y force. C'est, en gros, un peu le fils adoptif. C'est le fils que peut-être, ici, Jefferson Cody voulu avoir a revu l'avoir et qu'il n'a pas et qui n'aura jamais. Voilà. Il propose un deal. Il lui dit, voilà, on peut changer de route. Voilà. Fais-le avec moi. Je vais, je vais te... Il devient ici, puisque tu as voulu rappeler mon métier. Moi, j'étais un tuteur Là, j'ai un tuteur de premier ordre. Avec... Et il le dit à, à Dobby, que j'aime beaucoup Dobby, parce que Dobby euh, aurait pu être mon élève, si vous voulez. J'aurais pu l'avoir quelques années plus tôt. Et au bout de trois ans d'acharnement, je serais arrivé à le faire lire comme il lit ici l'affiche. Donc, j'apprécie l'effort de Dobby. C'est un personnage que je trouve assez merveilleux. Pétrir d'humanité, c'est le, le jeune ado qui ne voilà, sait pas, qui va essayer de se sortir du mauvais père pour aller vers le bon père et qui ne va pas y arriver. Enfin, il, il, c est, c est, il est un sort tragique, un sort tragique, un sort Enfin, moi, je, 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 là, j'étais très ému. Là, enfin, je, je, des, enfin, j redécouvert des choses du film que je n'avais pas vu sur le DVD, mais là, cette scène euh, quand Franck, Franck c'est le prénom toujours des méchants chez, chez chez Initials Baby, euh, on, on voit revenir son cadavre percé d'une flèche. Et alors, tout de suite, sans, euh, immédiatement, il se jette à l'eau, il nage et il va aller reprendre dans ses bras le corps de Franck, son, son ami, l'autre acolyte du méchant. Ça m'a mis vraiment là, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est à la fois un tel raccourci de la vie. Et plus je vois les films de Bauticaire, plus je comprends cette scène. Je ne l'aurais jamais vue il y a autrefois. C'est à la fois une scène de naissance, de, de baptême, dans l'eau, et aussitôt, c'est la scène de la mort. Voilà. Ça, c'est la fulgurance Bauticaire. Et il y a même dans ce film et dans d'autres films, des scènes aussi, aussi fantastiques et aussi belles que celle-là. C'est dans l'eau. Voilà, une espèce de lyrisme, d'ouverture. Il y a un recueillement... Et puis c'est l'an humain de Dobby, quoi, qui va, qui va chercher son... presque son frère d'armes, si C'est une scène Je la relève parce qu'il y a ces, ces de détails, comme ça, c'est boutique. et dans ce film-là, il y en a. Et on est dans... vraiment dans la... oui, dans la... Enfin, pour moi, oui, c'est avec euh, Ray Lanzom et puis euh, ce film-là. Alors, il est plus épuré que Ray Lanzom. Et ce sont deux films qui marchent ensemble. On peut dire que Ray est. Et puis uh, Comencini Station, on pourrait les regrouper sur un terme générique qu'on emprunterait en western de Ford, qui tournera deux ans plus tard. Uh, Le... Ray Jones et Comencini, c'est tout road, tout geyser. Hein. C'est ils uh, vont de l'amble
2: Les deux cavaliers.
3: deux cavaliers. Voilà, c'est deux films admirables. Alors bon, sur les purs aussi un mot. Avant, c'est les purs revient aussi au style, à l'écriture ici de Botiqueur. Voilà. Là, il raffine au maximum, tu l'as dit. On est sur le. Je, je grouperai trois films, si vous voulez. Celui qui va passer à 18h, là, c'est comme à battre. l'avant-dernier, et puis celui-là. Euh, Qu'on pourrait. On pourrait, euh, enfin, euh, on pourrait les, les apprécier en empruntant euh, une partie du titre que d'année réservait au, à Rio Lobo, le dernier film de Hox, euh, Vieillasse du même. Bon, ici, vieillesse, ça ne va pas, puisqu'il a 44 ans, le, celui qui tourne. Bud, Mais on pourrait dire maturité du même et variation du même. Et ça, c'est admirable. Plus son style va vers des formes de, de minimalisme, c'est presque ça, plus les, les, les légères variations écarts. Plus ils sont infimes, plus ils prennent un retentissement dramatique et plastique. Je trouve que c'est un magnifique euh, euh, paradoxe pour un, un artiste. Voilà. Et il arrive à ça. Voilà. Je pense qu'il ne peut pas aller plus loin. Enfin, à mon avis, alors après tu l'avais invoqué euh, lors de la présentation. Je vois, après ça, je vois parce qu'il peut y avoir. Enfin, s'il si, y a
2: bon, euh, en 66 euh, The shooting
3: de Monty Hellman, et puis.
2: Euh, oui, c'est euh, ça, c'est-à-dire qu'on peut dire que c'est fini. Il que, que, y, y a deux directions vers lesquelles vont les formes lorsqu'elles agonisent. C'est soit l'ornementation baroque, etc. Ça va donner le western italien, en fait, qui va être... Il est une fois dans l'Ouest, il y a tout. Il enfin, y, a, y a tellement. Il y, y a même du budboticaire dans les C'est-à-dire que, dis' jour, je me suis demandé si la scène de Ride Somme avec le frère pendu à l'arbre, je me demande si c'est pas la scène primitive d'il est une fois dans l'Ouest avec ouais. le frère que Bronson porte sur ouais. ses épaules et que Fonda veut pendre. Parce qu'on sait que Bertolucci, qui a écrit le scénario avec Dario Argento et Léon, ouais. mais surtout Bertolucci et Léon, s'amusait à citer l'histoire voilà. du cinéma américain ouais. et l'histoire du western donc il est possible que ça ait servi de, de base donc il y, a ce, il y a cette voie vers le, 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 la surcharge baroque voilà. et puis l'autre la, voie qui est celle de l'épure voilà. et je crois qu'il n'y a que Boutiquaire ouais. et après il y aura montielman mais là voilà. montielman le, le genre lui-même va disparaître voilà. va, va il va se Monty dissoudre Hellman,
3: il y a, on va dire après c'est le comment on appelle ça, le, le road movie voilà mais il y, y a des passages de road movie ici. Il y a 7 minutes, il se passe rien. Movie. On voit cinq cigares sur des canassons. C'est tout ce qu'on voit, et c'est magnifique. C'est filmé avec une souplesse. Les plans sont très longs.
2: Ah. Il, il, alors, il, il, alors je reviens à l'épure.
3: Euh, après, je te redonne la parole. Et stylistique, il a, bon, non, dans ce film, il est archi classique. C'est-à-dire, si vous, moi, je me suis amusé à relire le texte, alors, magistral. Hein, de Bazin en 1953 sur le western, oh, hey, hey. eh bien, y a, tout est contenu dans, dans ce que dit Bazin. C'est pas étonnant que Bazin, après, euh, ait fait de cet homme à abattre le, le, le western par excellence. Le, la critique de son, du film de, de Boutiqueur s'extrait du, du premier texte de 1953. Il décrit le style en 1953 de ces films-là, parce que Bazin avait le génie quand même d'annoncer de, de, 30 ans à l'avance ce qui va se passer. Bon. Et, et ici, c'est... Alors, la, la tentation de d'ailleurs tu viens de le dire, c'est d'aller vers le refus du découpage. On peut dire que ce film bannit le champ contre champ, il n'y en a pratiquement pas, un ou deux minimum, mais il tente, il va vers le, le plan-séquence. Voilà. Il y en a un dans dans Zone, euh, c'est ça, oui, c'est ça, euh, la nuit, lorsque le, 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 le faux méchant qui va devenir gentil dit à, à James Coburn, l'autre euh, en chemise rouge comme ici d'Auby, euh, voilà, j'ai un, un projet euh, à Socorro. Alors, je crois qu'en espagnol, ça veut dire au secours, au secours. Mais au secours, je ne peux pas y aller parce que pour l'instant, suis... on va me pendre. Donc, il a intérêt à ramener. Donc, pour euh... obtenir l'amnistie voilà, l amnistie, l amnistie, voilà. Mais C'est filmé en plan séquence. Voilà. Et ici, il y a la tentation permanente du plan séquence, et c'est très épuré. Depuis le départ, il y, a, il y a le refus du champ contre champ. Donc, en même temps, ce n'est pas du tout, du tout classique. On va vers des choses qui ne sont pas classiques. Alors, je n'aurais pas ici utilisé un mot valise de modernité. Je ne l'ai jamais bien compris. Donc, le, le, Quand j'ai commencé à le comprendre, on s'est terminé, on est passé à la post-modernité. Ah bon, alors là, putain Là, j'étais C'est le mot classique que j'ai dit. Non, là, j'étais promis complètement. Donc, ça, alors, je vais citer une, une scène que j'aime beaucoup. Bon, entre le premier arrêt, le premier halte, où on fait un peu le point, il fallait, parce qu'il y a 10 minutes, 11 minutes de film, on ne sait rien, il hein, n'y a aucune information. Sauf si vous comprenez le langage indien, là, vous je êtes, je euh, ça comprends. va, moi je ne le comprends pas. Bon. Mais c'est rien, alors ça, on va voir. Hein, le, le, je trouve qu'il y a une somptueuse ouverture de film. Est, qui est une leçon de mise en scène. on en Mais là vraiment, la Buddy là est très épurée. Et ah, je finis, pardon. C'est le moment où après après qu'ils se soient ils ont fait le point à la nuit. C'est une très belle séquence. Et d'ailleurs là je trouve là, alors là je dirais que c'est peut-être Ford qui va le qui va s'inspirer pour son fameux plan-séquence à Wittmark-Stewart, lorsque les deux personnages sont assis, il y a un tronc d'arbre, il va en deux plans, c'est un faux plan-séquence, mais en, en réalité, c'est exactement ça. Ça parle. Et il met un dispositif quasi-théâtral où il va faire sortir, il va remettre en scène le propos, la parole, avec une certaine distanciation. Enfin, c'est une très belle séquence qui ne fait pas de mine non plus, mais bon, je la note quand même. Alors après, il passe... Quelques plans à, à cheval. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de souligner que c'est un moment de plénitude pour Bauticaire, si je compris Bauticaire. Il s'imagine, il, il se... chevauchant à cheval, dans son décor rude, et à côté d'une belle amazone. Voilà, ça je pense qu'on est... C'est le, le voilà, comme ça que voulait vivre Bauticaire. Il y en a un, un second passage après, c'est les fameux.. Mais là... Il y a une espèce de liberté, d'amplitude, des respirations, des raccords qui viennent comme ça dans le mouvement. C'est un moment de bonheur. Il y a une rythmie entre elle et lui. Bon, normalement, on devrait dire qu'il tombe amoureux. Bon, alors, euh, malheureusement pour euh, <coughs> Cody, Nancy O et Madame O. C'est un petit un petit truc voilà qui va expliquer toute la suite mais là c'est magnifique ça échappe au scénario c'est pas un truc qui est scénarisé ça échappe à celui qui veut analyser le film c'est tout c'est ça échappe à rien c'est c'est un pur une pure bulle mais magistrale de cinéma c'est il prend tel plaisir à filmer les chevaux vous avez vu les, les, les belles montures je finis attends pardon euh, <rire> euh, vous avez remarqué que le entre utilisation du scope ça lui permet à chaque plan, et à chaque raccord, de faire entrer le maximum de chevaux dans le cadre. Les deux types de têtes qui chevauchent ensemble, j'aime beaucoup ce plan à 45 degrés, un peu biseauté. Là, ça vient, c'est bon. Et on s'est dit, comment il va terminer Il revient en arrière, il fait rentrer tous les chevaux qui ont autant d'importance que les hommes et que les vedettes. Et après, il finit. Ça, c'est le... Le petit coup d'œil et la boutiquaire sur la belle femme qui vient en dernier, etc. Systématiquement, il n'y a pas un arrêt où on n'a pas en premier plan les cordes et les, les chevaux qui sont accrochés au corps. Les, les chevaux se, se démultiplient. Et cette, euh, ça donne aussi une, une espèce de, de puissance potentielle au film. Ça donne ça sens une force contenue. Et ça dit aussi que sans les chevaux, les hommes ne seraient pas là où ils sont dans ces décors. Ça, c'est clair alors je l'arrive au... <coughs> ce... quand on finit cette balade à cheval et puis il dit voici comment si je et là il y a un, un très beau panoramique donc on est dans le bazar, le, le western supprime le gros plan il les garde que le travelling et le panoramique et là il y a un panoramique magnifique qui, qui presque reprend le cul des chevaux et puis oh, ouvre sur le, le, enfin, le, le, le relais voilà le relais et il, il garde la profondeur d'un champ, c'est coupé, raccord de la profondeur d'un champ, c'est son raccord préféré, profondeur de champ, profondeur de champ. Et là, on, on voit euh, <coughs> Jefferson, enfin, Ronald Scott, qui saute de cheval, coupé, raccord dans l'axe, raccord dans le mouvement. Et on arrive, à mon avis, à un des plans clés du film enfin, pour l'histoire c'est qu'il va se précipiter, se cogner sur la porte verrouillée avec le cadenas. Là, je, on pourrait longuement parler de ça. Je pense que c'est le plan clé, presque, relativement au drame, enfin en tout cas à la problématique de, de, de Randolph Scott, de Cody. N'oubliez pas qu'il vient de loin. On peut raconter ce film minimaliste en, 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 en dénudant tous les linéaments, les nervures de récit Ça, c'est un travail d'artiste minimaliste, grand artiste. Il s'intéressait à la peinture, il m'a fait aux impressionnistes. Enfin, bref, là, il y a un travail. On peut voir deux ou trois lignes, c'est tout. Et elles s'harmonisent, elles ne se, elle, elle se, elle voilà, elle se heurtent pas. Il, il vient d'où, quand il arrive, quand il, il se casse le nez quoi, ça. Il vient d'où Mais c'est qu'il vient de très, 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 très loin. Il faut revenir à l'origine du premier plan. Il est minuscule. Dans ce cinémascope, voilà. il arrive de loin. Ça fait des jours et des jours, et c'est ce qu'il faut comprendre, qu'il cavale pour arriver là où il veut arriver. Premier temps, il libère la fille, et après, il arrive là, et il a devant lui, enfin, je veux dire, euh, une image de l'autre rêve américain. Alors, ce n'est pas le rêve de Rockefeller ou de... Ou de Trump, c'est pas un rêve de la, bien sûr de la verticalité, de la concentration de pouvoir des villes. C'est pas la Trump Tower à New York. C'est plutôt un rêve anthropologique de l'horizontalité, de l'étal, qui, qui s'explique évidemment dans la conquête de l'Ouest. Mais là, il a devant lui, alors un modèle euh, certainement qui relève un peu du mythe, mais le mythe un peu possible, qui a été, je crois, définitivement fixé par euh, John Wayne, euh, enfin, bon, Ringo, Ringo Kid. Dans la chevauchée fantastique, il y a des traces, de, il y a des remontées de chevauchés Fantastique, évidemment, la à Lodzburg. Lodzburg, c'est là où la diligence de la chevauchée fantastique termine son trajet. Il part de Tonto à Lodzburg, Tonto, le ville de jour. Et là, euh, comment dirais-je Oui, c'est après la naissance de Lucie Mallory. <coughs> Pour moi, c'est une scène très importante. <coughs> Donc, euh, Ringo va. Allumer son cigare, son à la avec la flamme d'une lampe à pétrole, c'est un, un plan sublime. C'est un, un contre-jour, alors ça égale presque un grand euh, Georges de la Tour. Et après, il nous enfile ce couloir étroit qui reste dans la mémoire, il va dehors. Et euh, Dallas donc, euh, le court après lui, parce que vraiment, il est toujours euh, prisonnier du shérif, en fait, c'est un réprouvé comme la, la, la prostituée, ils sont les deux dehors. Et alors là, il lui dit de savoir, alors voit ouais, une murmure de savoir chaude et sexy, séductrice, il lui dit J'ai un ranch au-delà de la frontière. C'est un bel endroit. Il y a des arbres, de l'herbe, de l'eau. Un homme peut y vivre avec une femme. Alors, c'est coupé le shérif. Hein. Mais c'est exactement ce modèle. Il y a tout là. Vous avez absolument tout. La baraque qui tient debout, il y a des arbres, de l'eau, un abreuvoir, un puits, un enclos, il y a tout. Et là, ce qui aurait pu être le rêve secret de Cody, il a tout plus la femme. Voilà. Et bien, ce rêve lui est enfin, interdit. Je veux dire, là, je peux pas dire autrement que comme ça. C'est un espace psychologique euh, fort clos, quoi. Voilà, il peut pas symboliquement entrer ça. Ça va devenir deux fois. Parce que comme Ford, dans beaucoup de ses films, je pense à la... Bon, il y a un film qui hante ce là c'est quand même La prisonnière des déserts. Bon. À plus d'un titre, on ne va pas faire la comparaison de, de, des plans fordien chez Bottiger, parce qu'on euh, est là à 8h du soir. Donc. Alors, la, la deuxième maison, il y a un transfert, un dédoublement. Là aussi, c'est un espace totalement interdit pour lui, fort clos, clôturé, c'est la, la, la maison, donc nanti ramène donc, lanti euh, Haut chez, chez, chez son mari. Donc, surprise du chef, puisqu'on se demande pourquoi le mari n'est pas venu, alors l'explication est... parce qu'il est donc aveugle. Mais voilà, c'est exactement le, le même... Euh, ouais, la même impossibilité qui lui est refusée. Il voit l'image d'un bonheur qui aurait pu être le sien, qui ne à jamais le sien. Et après, il y a cette fin, là -là, moi, qui me... Que je trouve absolument sublime, euh, quand on repart, la fin, c'est total ouverture quand tu repars seul à la cheval je sais pas j'ai envie de lui envoyer des fleurs et puis de c'est poignant parce que euh, c'est la fin de la voilà, de la collaboration entre randolph scott et puis euh, 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 Boticaire juste un mot bon, euh, oui non, en, c est, c est, on a envie de le réciter le, je sais pas si je le connais par cœur mais la fin de ce film me me donne Communique un très profond sentiment de, de nostalgie incurable pour moi. Voilà. C'est bon, à chacun ses réactions. On pourrait, que j'ai envie de le réciter, si... il aurait pu le lire historiquement. Enfin, je ne pensais pas qu'il l'a lu. C'est contraire. Enfin, le, le premier quatrain là, de ce sonnet euh, célèbre de, écrit par euh, Gérard euh, La, la enfin euh, de Nerval, c'est El Desdichado. Si je devais traduire, ça serait le Malheureux, non? mais avec un sens des... Ce rythme avec des dentales, je ne sais plus, je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince, alors pas d'Aquitaine, mais des canyons d'Alabama Hills, ma tour abolie, on va dire là dans l'histoire c'est le ranch aboli, les deux ranchs c'est là il ne peut pas rentrer, on reste toujours très extérieur, extérieurs, ont que film... Euh, ma seule étoile est morte c'est le cas de Cody euh, mais mon lutte constellée là je dirais alors ma monture constellée porte, c'est essentiel, porte le noir soleil de la mélancolie alors moi je pense qu'à la fin euh, Cody, Jefferson Cody porte le noir soleil de la mélancolie voilà. et je dis, j'arrête après, c'est parce que je, je à rebours j'ai l'impression que la fin du film, qui est en symétrie opposée avec le début du film, c'est le même décor. Il vient de la montagne, il repart à la montagne. Hein, a...
2: C'est pas comme ça. Hein, voilà. C'est parce pas... que le même plan à l'envers.
3: Voilà, c'est tout à fait. Mais euh... ah, ah, oui, ah, c'est quand la fin rattrape déjà le début. Pour moi, c'est la, la mélancolie qui commence. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand on commence à prendre conscience qu'à peine on vient d'être né. La mort nous rattrape déjà et c'est déjà inexorable. Enfin, moi, je ne sais pas à quel âge je vous êtes venu. Moi, c'est à 6 ans. C'est au CP, c'est quand je suis rentré. Quand on commence à, à entrer dans l'apprentissage et quand on commence à comprendre que lire et écrire, et écrire, c'est déjà fixé. C'est très inconscient, mais enfin, c'est une fixation pour lutter contre le cours impressionnant du temps, qui va nous amener vers la fin que l'on finit par comprendre, ça, c'est la mélancolie. Voilà. Et on n'y peut rien. Voilà. Et cette mélancolie, pour moi, porte, euh, je pense, une des, une des profondes de beautés humaines de ces films. Voilà. Foin, de, foin de, de... de... de western. Si vous voulez prendre le film presque enfin, séquence par séquence, il n'y a rien qui appartienne au monde du western. Le décor. Mais tout n'est travaillé qu'à partir de d'archétypes, mais il y en a la volée, des archétypes qui sont les fondamentaux presque de l'imaginaire humain des récits humains, j'en donne un exemple euh, le héros libère la jeune captive, ça vient de fond des temps c'est pas le seul film hein, qui fait ça voilà. et dans le même temps autre grand invariant euh, de l'imaginaire c'est pour libérer la fille la fille captive il est obligé et ça, maintenant, je comprends que c'est fondamental chez Botiker, je dirais peut-être à la fin, il est obligé de se jeter dans la gueule du loup. Voilà. Alors là, vous pouvez décliner ça sur bien des films de, de Boticaires, y compris d'Auby, lorsqu'il se fout à l'eau. Voilà. Voilà. Il passe de barre, voilà. il passe du sec à l'humide, mais il se jette, il plonge. Voilà. Et ça, un... je pense que c'est quand même un, bon, un travail... Il y a beaucoup d'exemples. Bon, Voilà à peu près. Le... Enfin, ce que je voulais à peu près dire. Vas-y, pardon. Non,
2: mais je ne que... euh, sais pas quoi à rajouter. Je suis, je, suis, je suis très, très impressionné par ce que tu dis. Effectivement, c'est un film qui est aussi profond que ça. C'est d'autant plus fort qu'il a l'air d'être fait de façon très épurée, minimaliste, etc. Il y a une chose qui va dans, dans le sens de ce que tu dis, c'est la façon dont, à un moment donné, et ça, c'est une chose qui n'est pas dans les précédents, le, les paysages changent. Oui. Le paysage change. C'est-à-dire que le, le rêve éventuel du ranch, de la maison, etc., il est au début, dans la première partie du film, où là, il y a de l'herbe, il y, y a des arbres, il y a de l'eau. Puis à la fin, il n'y a plus rien, il n'y a plus que ces rochers en forme de grosses patates, et il y a le vide, comme ça. Euh, ce qui est euh, quand même impressionnant aussi dans le film, c'est qu'il se, dis, se distingue quand même des films précédents de Bötticaire sur une chose, et que, enfin, tu, tu l'as dit, tu as, as tout dit, je ne sais pas comment me débrouiller maintenant, mais il y a une chose, c'est que c'est un film qui ne, ne s'arrête ne, ne pas. C'est-à-dire que la quête du personnage principal, qui en gros, on comprend, il cherche sa femme depuis 10 ans, n'aboutira ben, pas et euh, d'où l'idée de cette, euh, cette image de la fin qui reprend celle du début à l'envers. Il y a l'idée à la fois d'un trajet infini, d'un trajet qui ne s'arrête pas, et en même temps l'idée de la circularité. Et la circularité, c'est euh, la sensation euh, de l'infini dans le fini. Et c'est vraiment l'impression qu'on a avec ce film, qui, va so qui est celui qui va le plus loin, en fait. C'est le plus radical des films de Boticaire et euh, en tout cas de ces westerns avec, avec Randolph Scott euh, et euh, c'est pour, pour ça que c'est presque un film impensable quand on, si, on une, si on a une idée un peu conventionnelle du cinéma hollywoodien on dit comment est-ce qu'on a pu faire un film comme ça et je pense qu'on a pu le faire parce que le western à ce moment là est un genre qui n'est plus très populaire, il l'est à la télévision Uh, Randolph Scott est encore une star donc uh, uh, on emmène les enfants voir des westerns, les westerns intéressent les personnes âgées à l'époque les jeunes ne s'y intéressent plus du tout on est en 60, hein, les teenagers, la culture pop, rock plutôt etc en train de s'imposer. Et donc, c'est un film presque... Anachro... Enfin, un genre anachronique, en tout cas au, au cinéma. Et donc, paradoxalement, ça donne peut-être une certaine liberté à condition qu'on ne dépense pas trop d'argent, la... qu'on ne fasse pas trop dépenser d'argent à la Columbia. Et on peut faire un film comme ça. Euh, mais il va, il va s'arrêter. Il va, il va attendre 9 ans avant d'en faire un. C'est « A Time for Dying » avec Odie Murphy, qui a un petit rôle. Et c'est un film qui ne sera peut-être même pas distribué aux états unis en plus, c'est un film qui aura une carrière très très confidentielle, c'est un beau film d'ailleurs, pour le coup très mélancolique aussi. Là qui fait ressurgir des, des figures de, de l'Ouest ancien, il y a Oudimafric de Jesse James, et donc, euh, et donc ça nous permet aussi de nous interroger. La mélancolie c'est elle elle est presque, presque son dernier film, c'est pas son dernier puisqu'il y aura euh, The Rise and Fall of Lex Diamond, La Chute d'un Caïd, qui est un formidable film de gangster. Et puis après, il y a Arousa, qui est un film qui va, qui va mettre longtemps à réussir, à tourner, en tout cas, et, et, et qui n'est pas totalement réussi. Puis il y a ce western, et puis il n'y a plus rien. Et en fait, il avait beaucoup de projets. Et euh, avait avait dit à Tavernier... Je regrette qu'André Bazin ne soit plus là, donc il savait l'importance le, le, la, la, de l'article de Bazin, parce que tu parles de l'article de Bazin sur le western, mais il y en a eu un sur « cet hommes à abattre » en 1955, au mot, le film sort. C est, c est, quand il dit « c'est le western par excellence ». Il dit « c'est le western par excellence oh, » et il dit oui. « il n'y a pas beaucoup de chefs d'œuvre dans les westerns euh, aujourd'hui ». C'est peut-être le seul, il dit « ah non, peut-être la prisonnière du désert » qui sort à la même époque. Que cet homme a à abattre, ouais. et je crois qu'il doit citer la panne Anthony Mann, mais il dit mais il n'y a pas beaucoup de chefs-d'oeuvre, le western, et y a, y a, il est possible que celui-là en soit un, il est très... C'est ce numéro des cahiers, et, et l'article voilà. de Bazin. Voilà. Et l'article de Bazin, en ouais. fait c'est avec Bazin qu'on enfin qu 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 c'est le nom de Boticaire, ouais. c'est grâce à Bazin voilà. qu'on apprend son existence. L'article voilà. ouais. sur cet homme a à abattre, parce que euh, Truffaut écrit sur cet homme à battre, il aime pas le film, il trouve ça western conventionnel, mmh. comme Truffaut n'aimera pas La Prisonnière du désert. Ouais. Au même moment, j'en connais Et... un autre, mmh. oui oui, qui, bon. qui avait mis une étoile. Bon. <rire> bon. oui oui, non mais, mais il... là c'est le l'erreur le, absolue des cahiers, c'est de mépriser bon. Ford à ce moment-là. Sauf non. Bazin qui disait, il intervenait ici, je crois, non <rire> Sauf André Bazin qui disait, c'est un c'est un chef-d'œuvre. Ouais. Et personne ne le disait à l'époque. C'est-à-dire qu'au mieux, on disait que c'est un bon western avec des fusillades, ce qui quand on le voit n'est pas vrai du tout. <rire> il n'y a pas de fusillades, il n'y en a pas plus que ça, pas beaucoup même. Mais euh, le, 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 la qualité, enfin la, 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 la grandeur, la valeur de la position des airs va arriver bien plus tard. Mais Bazin l'avait vu. Bazin voit au même moment cet homme à battre et la prison des heures et dit, ce sont deux chefs-d'œuvre du western. Et à qui a évidemment demandé, a dû être, a dû être mis au parfum de l'existence de l'article de Bazin, euh, de la quête de Tavernier, d'ailleurs Bertrand Tavernier qui publie oui. une interview euh, ce qu'il appelle une interview transocéanique c'est ce numéro, Voilà. Euh, je savais que tu allais en
3: parler je me suis dit quand même euh, Voilà. Et, et, <coughs> et Boutiqueur
2: dit j'aurais bien, bien voulu qu'André Bazin voit mon, le film que je suis en train de préparer voilà. qui est un western et en fait Boutiqueur c'est une génération de cinéastes tu, tu l'as un peu évoqué c'est une génération qui commence dans les années 40 à la fin des années 40 je pourrais filmer de 44-45. C'est un peu la génération de Don Siegel, Richard Fleischer, Robert Aldrich. Oui. Et en fait, ces cinéastes-là, eux, vont continuer à tourner. Oui. Ils vont continuer à tourner. Et même dans les années 70, ils vont refaire de très grands films. Ah, oui. et, et lui, bah, on peut dire, là, vous avez vu son avant-dernier film. C'est-à-dire que c'est la fin. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est la fin d'une forme qu'on a appelée le western qui est en train, disons, de prendre, qui est, qui est en train de se dissoudre, de se, de se, de, de, de se pour devenir son squelette, et puis après plus rien. Et c'est un peu le, le destin de, de Botticelli qui aurait voulu. Tout, tout, il a il a cherché à faire des films, il a cherché des financements, et, et en fait il a eu beaucoup de mal à en refaire après celui-là.
3: Je vais revenir un peu sur la construction pour finir là. Il s'est épuisé dans un projet démentiel. Euh, il a voulu faire un film avec euh, un, une de ses trois grandes passions masculines de sa vie alors des passions qui ne sont pas homosexuelles donc il y avait Randolph Scott le chef opérateur euh, Lucien Ballard c'est pas lui qui fait la lumière ici mais qui a fait, ils ont fait sept films ensemble euh, il met des années à tourner un film qui ne, termine, qui ne finira pas il épuise sa santé il, il fait faillite financièrement il, il devient alcoolique euh, il est interné pendant euh, dans une section euh, psychiatrique parce qu'il commence à sérieusement débloquer. Il fait de la prison parce qu'il ne peut plus plier ses notes d'hôtel. Un jour, il rentre à l'hôtel à moitié euh, bon, avec de la tequila sous les bras et il ouvre et il y a des flics qui vont l'arrêter. Voilà. Et c'est pour ça que ici, cette, ce, que, ce, que, ce que Tavernier, qui va prendre le relais de Bazin pour défendre Boutiqueur, hein, il faut le souligner, il en parle pas mal, hein, je dois le reconnaître. Je ne vais pas dire que j'aime les films de, de Bertrand Tavernier, mais il en parle très bien et il l'a soutenu depuis le départ. Et euh, là, il faut dire que vraiment, il a œuvré pour Boutiqueur. Donc, transocéanique, parce qu'il lui envoie un télégramme par la poste, et euh, répond, il est en prison. Voilà. Au Mexique. Au Mexique, oui, oui au, au Mexico. Mexico. Voilà. Quand il arrive à Mexico, il, vient de... enfin, il a fait plusieurs voyages, mais au dernier, il est il a eu le... Le... Karine Steele, la fille qui joue dans Rain Lonesome. Euh... Bon, il se sépare après dans la chute d'un caïd. Parce, parce qu'elle qu couchait avec Lucien Ballard. Voilà. Ouais. Bon. bon, ça, c'est la... Ça, ça, la page gala de notre intervention. <rire> Et. Il se lance dans un projet donc pour filmer Bauticaire à euh, Rosa, parce qu'il faut savoir je rappelle un peu ma fin donc Bauticaire, je est le seul cinéaste de l'histoire du cinéma à être s'introduire à Willy par la tauromachie, il est devenu nouveau héros. Il a été blessé, mais ça euh, maintenant je comprends mieux, ça ne pouvait pas se passer autrement, c'est-à-dire qu'il prend quand même un coup de corne euh, dans le rectum qui remonte jusqu'à l'estomac et qui, qui nettoie à peu près tout jusque là. Euh, c'est une sale blessure, hein, pour l'imaginaire d'un matador. J'ai connu un matador dans la vie qui a été comme ça blessé pareil, qui a porté après l'anus artificielle. Bon, c'est pas facile. C est, c est Devant un taureau, quand on revient, c'est pas facile. C'est un petit peu charmant. J'ai dit l'annoncement avec lui. Ce projet, donc, avec Arunsa, c'est un témoigne de l'absolu. La, de la, de c'est un homme de l'absolu, Boutiqueur. Il n'est jamais dans le relatif. Il ne supporte pas le relatif. C'est-à-dire qu'ici, les conflits, si vous prenez Jeff Goldie, il est dans l'absolu. Il n'a qu'un projet, c'est tout. Un mobile et pas deux. S'il est mental, s'il est bien senti mental, il est même sentimental. Et il fallait un acteur comme Randall Scott avec le moins d'expression possible. Il est, il est pris pour, de la même façon que Ford prenait... Euh, John Wayne, lorsqu'il veut tourner, mettons, « La présidence des airs », ils sont pris pour ces acteurs raides. Il faut que la raideur physique signifie, spectateur, que le personnage est dans un blocage mental et qu'il n'en sort pas. C'est une espèce d'absolu. Voilà. Ils vont jusqu'au bout. Ils ont un trajet, une trajectoire, et ils n'en dévieront pas. Ça, c'est l'axe puissant du récit. À partir de là, vous pouvez avoir des rigolos autour qui sont dans le relatif, c'est les méchants, Ici, c'est Claude Atkins ça nous reverra à Rio Bravo ou à d'autres films. Voilà. Et les, toujours en général, il y a un triangle dans deux ou trois westerns de Ford, il y a le, le, le patron et puis les deux jeunes acolytes. Et Ford accorde énormément d'importance aux deux jeunes acolytes. Il y a au moins une ou deux séquences où ils parlent entre eux la nuit, par exemple. Le, le premier, il affiche, mais après... Dans la nuit, il dit :« Voilà, mon père m'a dit, il faut que tu réussisses. Voilà. » C'est un magnifique échange, et on voit là presque, enfin, un jeune homme, un enfin, postado qui s'éveille à la pensée, commence à réfléchir. Il, est, il vient d'apprendre à lire, il lit et il commence à penser. Voilà, et il raisonne. Et à chaque arrêt, il y a un plan ou deux pour lui. Voilà, où on voit l'éveil, le cheminement de sa tension, on va dire, intellectuelle, voilà, mentale. Ça, c'est un parcours magnifique. Bon. Alors, je voulais en venir juste pour, le, ce que, pour, pour corroborer ce que tu dis. Sur les constructions donc, euh, du film, il y a, évidemment, le, il y a une topographie haut-bas. Le haut, ça pourrait être le, le début et la fin du film. Hein. Donc, ils sont sur le même axe. Et puis, il y a une petite trou petite une petite ouverture qui fait que ça va libérer la boucle du récit, ce qui fait que le récit, c'est une sorte d'oméga à l'envers. voyez, c'est ça, ça et ça. Après, vous avez des effets de symétrie, euh, les maisons, les attaques des cow etc. Mais c'est ça. Et cette longue boucle, qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin, Saint prend presque dans sa grande boucle une plus petite boucle. Je voudrais en dire un mot, euh, C'est le je dire, le circuit, le voyage de Madame O. Euh, J'ai oublié le nom de ce, je t'en avais parlé une fois je t'avais rencontré par hasard à la terrasse du Sorbon, il y a longtemps, on préparait à l'époque le Fuller. Euh, un sociologue franco-américain avait répété souvent que pour bien comprendre l'Amérique, il faut bien comprendre le baseball. Alors, Alors là, je n'ai jamais vu je pense de manière aussi détentée, archétypale, américanissime, le trajet, le circuit du batteur de baseball. Alors, en gros, le baseball, c'est un type qui lance une balle, le pitcher, et puis un gars avec la batte qui essaie d'envoyer la batte le plus loin possible pour qu'elle échappe à la défense. Et lui, pendant ce temps, de, de son marbre de départ, il va à la première base, deuxième base, troisième base. Et puis, de la troisième base, il faut qu'il regagne le marbre de départ, il marque un point. S'il ne le fait pas en un, un coup, il peut le faire en d'autres coups. C'est ça le trajet du batteur de baseball. Alors, le, 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 le marbre, euh, une, une pièce de ciment euh, plaquée sur le, le, le sol, a la forme d'une maison, une maison comme ça, voyez, de l'enfant de 6 ans. Voilà. Et on appelle ça familièrement le home. Là, on est dans l'Amérique. Il s'agit de quitter le home de départ, de voyager 1, 2, 3, et surtout, pour un Américain, de revenir au home de départ. C'est exactement le trajet de Madame Ho. Le premier home, il est imaginaire, mais on va le voir à la fin, il va devenir réel. C'est un jeu de bascule, hein, ce film entre imaginaire et réel. Première base, on peut dire que c'est, mettons, les Comanches. Deuxième base, Comanche-Station, le relais. Troisième base, c'est la, la halte, euh, le bivouac nocturne, le second. Après, il y a peut-être une quatrième base, mais surtout, ce qui est filmé, c'est le retour au home de départ. C'est ça qui est capital. Je n'ai jamais vu un parcours aussi, aussi, aussi dessiné, même dans un roman américain, je ne sais pas. Mais là, c'est vraiment, vous voyez, et cette espèce de, de finitude qui n'est là que pour faire ressortir l'infinitude de la démarche du cow-boy. Voilà. Qui, qui, qui ne vient de nulle part. Alors, on peut donner des réponses. Hein. On peut commencer un peu à voir d'où il vient. Bon. Et qui, à la fin, bon, alors à la fin, il ne faut pas donner explications, il n'y a pas d'hypothèse à, à, à donner. Il faut, il faut, C'est un film une, qui, finit sur une, qui commence par une totale ouverture, qui finit par une totale ouverture, J'emploierais bien mon mot qui est tombé en U, et En voyant ce film, je me suis demandé, mais enfin comment, ce film qui est, qui est sorti en 60 aux États-Unis, mais en 68, décembre 68 à Paris, donc il n'a pas dû être exporté longtemps, en 69, je me suis demandé, mais comment, par un, un film comme ça n'a pas été montré au, à Paris, au pinacle de ce que j'appellerais, de manière pompeuse, l'analyse de texte avec un grand A et un grand T. Il a tout, il correspondait point par point. Sur deux mots, deux notions, qui étaient les notions qui faisaient le débat qu'il fallait avoir à ce moment-là, dans les années 70. J'étais contemporain, je ne comprenais rien, mais j'étais contemporain, je m'en souviens quand même. Dans l'un, c'est. Alors, j'étais. L'un se suivait, ou ça se. L'un, c'est l'errance. Donc, ici, ça va parfaitement, avec deux R, bien sûr. L'errance, il suffit de voir les. Enfin, les sonorités du mot nous donnent le parcours de, de Cody là, quand il passe à ce paysage rocheux, l'air, ans, voilà, puis il descend de la plaine. Et l'autre, qui lui est consubstantiel, c'est la béance. C'est beau, béance. Vous voyez ça Les sonorités du mot ouvrent vers un, un évasement et cet évasement, c'est la richesse de, de ce mot, j'ai toujours aimé, qui nous permet d'être évasif Vis-à-vis -vis de ces effacements. Voilà. Et les, 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 est -dire la béance, ça, ça côtoie la, la rêverie, la rêvasserie. Voilà. C est, c est, errance et béance. Alors L'errance à l'époque, bon, en deux mots, je ne vais pas en faire un foin ici, mais ça refait partie du débat parce qu'on relit, on réinterprète les romans de Céline, donc Bardamu dans l'envoyé, et puis surtout les château l'autre, Nord et Rigaudon, donc l'errance le reportage de l'errant Céline sous les bombes allemandes, et puis après, il termine le, son trajet en s'éjectant, on va dire, dans le, dans, enfin, dans le port de nord allemagne avec un, un train-bateau avec des mongoliens, il s'éjecte, il s'éjecte du trop du cul de, de l'Europe. Céline nous en comprend d'ailleurs que euh, la base de sa littérature est anale, simplement génialement sublimée, bien entendu, mais c'est de l'oralité, mais c'est... Ça, la grande littérature elle a une fonction anale, il n'y a pas de problème alors l'autre aussi qui a servi qui, qui avait un point de vue tout à fait anal sur l'écriture qui a servi aussi mais pas du tout pareil mais on se rapproche au Bautiquaire sur le problème de l'errance et c'est bien sûr Beckett voilà. et c'est au même moment or euh, je veux dire c'est euh, je, je me suis demandé même si le Cody et puis l'autre méchant N'étaient pas deux personnages béquettiens. Ils sont tellement de l'absurde et de la dérision, ils s'entendent bien, ils se reconnaissent. Ils ont vraiment une haute estime d'eux-mêmes. Tellement, Ils s'aiment tellement qu'ils doivent finir par s'avouer qu'ils vont devoir s'entretuer. Voilà. C'est une très belle absurdité. Le, 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 le duel final, je veux dire, c'est ou grotesque ou dérisoire, si vous voulez. Un, surtout qu'ils sont coincés, les œufs, dans leur tronche. C'est bien sûr la, une espèce de crevasse. Qui, qui compresse, si vous voulez, leur... Et puis la béance, alors là, oui, on va d'une béance, errance, béance. C'est le rythme profond de ce film. La béance, il fallait savoir... Celui qui savait le manier le mot béance avec dextérité, euh, À l'époque, euh, dans la conversation, c'était quelqu'un. Hein, il fallait vraiment parler ça, voir la béance. Mais ici, je trouve qu'elle est, euh, elle est, elle est magnifiée par le, le, le cinémascope, bon, par l'étirement du scope. C'est vraiment... Euh Béance, errance, L'errance, voilà. elle est du côté du, de Jeff Cody. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de perspective. Pour un héros américain, il ne gagne rien à la fin. Il ne récupère même pas les 5000 dollars dont il n'était pas au courant, qu'il qu y avait une prime là-dessus. C'est une espèce de
2: boucle voilà, de longue errance. Voilà, C'est tout. On prend peut-être que le film... non? Sur la béance, je suis d'accord. Sur l'errance... Euh, parce qu'il n'erre pas, quand même, il cherche quelque oui, chose. Oui,
3: mais, mais je sais bien. Mais dans, dans, dans l'errance, c'est ça. Ce n'est pas une errance euh,
2: désordonnée. L'errance, peu. Il peut... Il a quand même un projet, c'est oui, de retrouver parfait. sa femme. Enfin, il fait tout ça pour la retrouver.
3: Mais oui, mais c'est quand même... une. Il est en continuel déplacement. C'est voilà, il...
2: pas l'errance des années 70 où on prend euh... la voiture et on ne sait pas où on va. Enfin, ah oui, non, mais allez, moi, je parle de l'errance
3: du... euh, quand même plus... Euh... <coughs>
2: plus métaphysique.
3: Plus métaphysique. Voilà. Parce qu'ici, ce n'est pas de la psychologie. Ce que, le parcours de, de Cody relève de l'ordre de la métaphysique. Voilà. En permanence, il est ce qu'il est en fonction de ce qu'il a vécu. Voilà. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas un, un profil psychologique. C'est un profil qui l'enferme dans une sorte de, de métaphysique, ce qui fait que chaque pas de cheval l'enferme le, le, et lui permet d'accroître de, son destin. Voilà. Il travaille son destin. C'est en ce sens qu'il y a une, une errance, bien sûr. Voilà. Parce que sinon, je pourrais finir en disant, mais au fond, de quoi ça parle euh... Cette fois, je me pose la question. Je n'arrive pas à trouver de quoi parle un film. Alors le côté Beckett, oui, oui, mais dans le côté Beckett, il y a aussi une errance, euh, Voilà, c'est est plus, c'est est, est un film. Alors, il n'a pas pensé, mais je veux dire, ça, c'est, on s'en fout. C'est euh, à nous de faire des rapports, voilà. Mais, et, alors, je termine. Fin, euh,
2: oui. oui. Parce qu'on va, on va un peu laisser aussi les gens Pardon. de poser des que de questions. <rire> mais vas-y, termine. On a cinq minutes, dix minutes. Oui, oui, on a minutes, on a, on a un quart d'heure encore. D'accord. Oui, oui. bon. Bonjour.
3: Oui, euh, la femme est l'enjeu au présent du film, ce qui est assez courant, pas propre à Boutiqueur, mais elle est déjà perdue dans le passé, elle ne sera pas retrouvée dans le futur. Tu ne retrouveras pas femme, est-ce que tu oui. peux parler un peu de ça Oui, oui c'est... Bon, je vais essayer de... Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, Fabrice. Je, je vais dire de quoi ça parle, au fond, pour moi, euh, comme NC Station. Je pense que c'est la quête par un homme éperdu de désir d'un objet perdu à jamais, sa femme. Et je pense que Jefferson Cody, jusqu'à la nuit des temps, c'est ça que je trouve très beau, porte en lui le cénotaphe de sa femme. Ça, c'est magnifique. Et je dirais ce qui est encore plus beau, c'est qu'il sait qu'elle est morte, mais il fait comme si elle ne l'était pas, ce qui justifie donc sa, sa démarche, enfin, bon, ce que j'appelle
2: changer de moyen, voilà. Et justement. <coughs> Il y a toujours alors, deux femmes dans les alors films. Alors, il y a de... un moment quand même où il a l'intuition qu'elle est morte. C'est quand il dit à Nancy Gates, il ouais. lui dit, mais tout ça est arrivé il y a dix ans. Ouais. Et en fait, parce qu'il est en train de tomber amoureux d'elle. Tout à fait. Et, en fait. et donc, il est en train de ouais. changer d'objet de désir, ouais. comme tu dis. Sauf que là, on ne peut pas ouais. rivaliser avec ouais. un aveugle. C'est-à-dire que là, là -à -dire que ce qui va le ravager à la fin, c'est de découvrir qu'elle a son mari et qu'en plus, celui-ci est aveugle. Donc, elle ne le quittera jamais pour fait. des raisons qu'on ne saura pas. Mais il sait qu'elle ne le quittera pas pour lui. Ils sont
3: dans un effet des miroirs. Elle ne quitte pas son mari parce qu'il est aveugle. Et lui, ne quitte pas sa femme parce qu'elle est morte. Là, il y a un champ contre champ qui s'explique. Et le dernier coup d'œil, c'est peut-être pas le point de vue de mari mais le point de vue de cette femme qui voit partir le cow solitaire, avec qui peut-être elle aurait pu... Voilà, C'est tout, tout, tout les, tous les grands... Euh, Botticelli, ça se joue sur d'infimes nuances. Voilà, et cette femme, donc, justement, alors il y a, y a le, le circuit parallèle toujours dans ces films de, de la femme de la morte et de la vivante, mais je dirais que ici, dans le projet même de ici de c'est de, de, de nous restituer, enfin, de nous faire partager que la, la morte qui n'est plus vivante devient d'autant plus réelle qu'elle est morte, elle rentre dans le réel et elle est portée par un projet quasi hallucinatoire de Jeff Cody. Alors là on en arrive à mon avis à un enjeu essentiel, un enjeu supérieur d'une mise en scène, c'est qu'est-ce qu'une caméra, à quoi sert une caméra pour Botiker, pourquoi une caméra a-t-elle été inventée je pense que j'ai une réponse, mais c'est, comme disait, disait l'autre, je, je me lève tous les matins avec une définition différente. Moi, je pense que la caméra est une outil scientifique qui n'a jamais été inventé que pour filmer, justement, ce qu'elle ne peut pas filmer. Elle a été inventée pour filmer, justement, ce qui se refuse à elle. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau défi, de plus belle contradiction pour cet appareil que, que de se lancer dans son projet. Et c'est dans ce film-là parce qu'il essaie de, 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 de travailler, de, de, de prendre, de, de nous faire saisir le, ce, ce réel, cette espèce d'hallucination qui relève de l'infilmable. Ça, ça, tout ce qui agite l'esprit de Cody relève de l'irreprésentable. Voilà. Et c'est ce à quoi, ici, s'attaque Botticaire. Et c'est pour ça que je mets ce film au plus haut niveau. Je veux dire, excusez-moi, mais là, on est, on est dans l'empiré cinématographique, là avec un projet pareil, et ce qu'il essaie de toucher avec cette caméra, moi, je, là, c'est pas mal ce qu'il fait. Excusez-moi, je voulais savoir où ce film a été
2: tourné, parce qu'on par, on voit par le décor, on, on voit des paysages sublimes, mais je ne sais pas du
3: tout où... Ah, je vais vous dire, ah, pardon. Okay. Alors, il a été filmé, j'aurais pu le dire dans la présentation, dans un décor très précis qui s'appelle Lone Pine, ça se trouve dans les euh, Alabama Hills. C'est au centre-est de la Californie. À Vol d'Oiseau, ça, ça, ça longe le, le Nevada. C'est-à-dire est, est de l'autre côté de la chaîne de montagne, c'est la vallée de la mort. À Vol d'Oiseau, on n'est plus près de, la, de Las Vegas que de San Francisco ou de l'Association Alors, C'est le, le décor de, de prédilection de, de Bud Bautiker. Euh, c'est son dernier film. Il en a fait quatre ou cinq je dirais à bien des écarts, c'est toutes pour proportions garder le Monument de de John Ford. Euh, John Ford a fait sept films, ça on le prend grâce à Jean-Belotra et Susan leandre Guigue, sept films à Monument de Valais entre 1939 et 1964, Chevauché et puis Luchéienne, voilà. Donc voilà, c'est ce décor très particulier qui mériterait peut-être à lui seul une étude. Oui, voilà. Et alors, il avait l'habitude de le... Quand il préparait un, un film, quand il travaillait au script d'un film. Il passait des journées, des heures entières à, à le parcourir à cheval pour essayer de trouver le cadre, le paysage qui permettrait de faire passer l'intention qu'il voulait. Voilà. Et il dit souvent dans une interview qu'au fond, il pouvait changer de script euh, se, lors de la randonnée à cheval. Voilà. Donc c'est un décor qu'il connaissait très bien, mais comme Ford, il ne le filme jamais deux fois de la même façon. Mais on reconnaît les mêmes roches. Voilà. Vous allez le retrouver, c'est qui voit le film à 18h. Hein, Dans le 7 hommes à battre. Oui, oui, les grosses patates, là. Ouais. Oui, ça correspond, tu l'as dit, un peu. Le... Enfin, si vous voulez, il il s'accorde avec l'aspect euh, euh, granitique de, de l'acteur.
0: Euh, J'ai une sensibilité un petit peu différente. Euh, et puis, je voudrais parler de la notion du temps. C'est un peu lié. Moi, j'ai ressenti à la fin que ce qui interdisait définitivement toute relation future entre Randolph Scott et la femme, c'était plutôt l'enfant. Quand l'enfant arrive... Alors, évidemment, le mari aveugle, c'est ce qui est le plus spectaculaire. Et, et on se dit, bon, euh, on peut pas faire ça, etc. Mais pour moi, l'enfant, c'est l'absolu définitif qui fait qu'elle elle ne pourra pas quitter son enfant. Oui. Voilà. Et donc, lui, n'aura pas d'avenir avec elle. Ouais. Et donc, ça me ramène à la notion du temps. Il ne peut pas retrouver une femme parce qu'il ne veut pas retrouver sa femme morte, parce qu'il ne veut pas quitter sa femme morte. Et donc, il est bloqué dans une boucle temporelle parce qu'il n'accepte pas le passé. Euh, donc, il ne peut pas avoir d'avenir. Il pourrait retrouver une autre femme qui ferait revivre sa femme d'une certaine manière parce qu'il pourrait en parler avec elle ou partager des choses, etc. Il ne peut pas le faire. Et la seul, le seul personnage, finalement, et les, les autres non plus, hein, son alter ego, le, le, le méchant qui est très réussi, leur relation est extraordinaire. Euh, mais finalement, la seule qui échappe à ce blocage, peut-être par la force des choses, c'est la femme dans sa relation avec l'enfant qui est l'avenir qu'elle va construire. Et donc, il y a quand même au-delà de la mélancolie, une possibilité de construire un avenir. Il, il le montre par l'enfant. Le, par ça, c'est ma sensibilité. Oui, hein.
3: oui, mais c'est dans le film. Mais ce n'est pas celle du, de, de Jeff Cody. Voilà.
2: Oui,
0: non. oui, oui. Non, justement pas. Oui.
3: C'est ça. Alors. alors, des enfants, il y en a très peu. C'est le seul enfant que je connaisse dans les westerns.
2: Mais les hors-la-loi sont assez enfantins. Aussi. Euh, Doby, tout ça, enfin, c'est mmh. encore des enfants. Mmh. Et là, ce que, comme tu le disais, ce qui est tragique, c'est que leur vie est interrompue euh, brutalement alors qu'ils ne sont pas encore sortis de l'enfance. Mmh. Quand, euh, quand c'est des enfants qui apprennent à lire. Enfin, y a, on, a, on peut, ne peut pas ne pas avoir ce sentiment d'être face à des... C'est à la fois des hors-la-loi et en même temps des enfants. Et paumés, paumés, en fait. Alors, il leur faut un père comme Randolph Scott pour leur dire mmh. « Tu peux changer si tu veux, etc. » Il meurt quand même. Hein. Enfin, c'est ouais,
3: ouais, ouais. un film tragique. Enfin, y a... Ils sont cinq au départ. Enfin, Ils sont deux, puis ils en prennent trois. Les trois qu'on prend au relais, ils sont... ils sont morts à la fin. Hein. On retrouve les deux à la fin. Deux, trois et deux. Voilà. Mais ici, Claude Atkins joue un beau rôle de méchant. mais ben, Je pense que le plus beau rôle de méchant, vous allez le voir tout à l'heure, c'est quand même...
2: Et Marvin dans cet homme à battre. Ah, c'est ah, oui. enfin, à 18h. Il, heures, hein, vous il êtes... est
3: assez génial. Et voilà un personnage qui échappe au Western classique en plus. Il appartient plus au sur-western vu par Ford, Lee Marvin, que à, je pense, un western classique.
2: Encore une question oui.
1: Je voudrais revenir au côté épur du, du film. Euh, en, en, C'est la manière dont le film démarre que, que je trouve extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu dans le minéral, littéralement. Euh, sort, le personnage sort du minéral. À peine il est sorti dans quelque chose où il y a de la végétation, qu'il rencontre l'homme sauvage, c'est-à-dire les Indiens. Euh, le troc avec les Indiens aboutit à, à l'arrivée de la femme. Donc il y, a une, euh, il, y a, il y a un dialogue sur la sexualité que j'ai trouvé euh, impressionnant, <coughs> puisque à la fois on évacue le problème du racisme complètement, et en même temps, n'empêche, c'est quand même évoqué avec ce plan incroyable. Où, où on voit le bassin de, de Randolph Scott sur la partie gauche et la femme sur la partie ouais. droite de l'écran. Et euh, ah, ils vont, en, ils vont au, à Comanche Station, au relais, il y a le verrou, donc euh, la, la relation entre eux est impossible, elle est, elle est verrouillée. Arrivent les autres, c'est-à-dire la civilisation, et là, le premier truc dont on parle avec la civilisation, c'est l'argent. Et, et voilà, ça, c'est le, le démarrage du film, et je trouve que la manière, est euh, vraiment, là le mot est pur, je trouve qu'il est parfaitement adapté à ça. C'est impressionnant parce qu'à partir de là, on a la totalité des éléments dont on a besoin pour comprendre l'histoire qu'on nous raconte. Alors
3: juste, je ne sais pas, vas-y, s'il y, y a un creux. Là on va conclure. Donc, juste, je euh, je vais te conclure. laisse conclure. Non, mais Juste un mot, pardon. Je pas... On pas eu le temps, mais euh, avant le troc, bon, qui était un troc ethnographique, hein, ça se passait exactement comme ça avec les Apaches, avec les Comanches. Hein, voilà, C'est exactement comme ça. Ils, ils, ils enlevaient des, des femmes et des enfants le, le, la nuit de pleine lune. On les appelait les spartiates des plaines. C'était une ethnie euh, qui a pratiqué l'ethnocide. Mais ça se passait exactement comme ça. Mais avant le troc, j'aurais euh, parlé d'un plan... Il y a un passage, c'est le pré-troc, si j'ai pu dire, c'est quand il déballe la première fois aux couvertures et qu'il la remballe, il y a une espèce de marché qui n'entente. Ne... Ah, qui... a... je, je trouve que là, il y a un, un moment clé pour moi dans la carrière et la vie de Bautiqueur, c'est la manière dont il va se faire assiéger par les Comanches. Il est dans un creux et puis les frises des Comanches l'assiègent sur les cimes de l'escarpement. On a l'impression là... Qui vient, et c'est le premier but, le but secret, profond. Il filme à deux niveaux hein, aussi, hein, il, est, il sait ce qu'il fait, le gothiqueur. Hein, il y a le niveau euh, sub, superficiel narratif, mais il y a le niveau profond. Là, il est vraiment dans le. Alors, donc, on a l'impression que le personnage, ici, vient expier quelque chose. Il, il s'offre en victime, presque expiatoire. On a l'impression qu'il devient là, sur un, un plan, le Saint-Sébastien des Canyons, je veux dire. Et il y a, à un moment donné, lorsqu'il roule sa couverture, il fait semblant de partir. Il connaît tout. Hein, C'est le, le petit cousin détat Edwards dans la présumée des déserts. Ils savent tout, surtout, y compris le langage des Indiens. Donc il fait semblant de, de rouler sa couverture. Et à ce moment-là, pour moi, j'en fais le plan clé de l'œuvre. Au cinéma, le plan le plus court n'est pas le plan le moins important. C'est quand il y a une lance qui traverse l'écran, qui. Qui presque le, le, le transperce. Voilà. Là, on a, je pense, la... ce n'est pas un plan inconscient du tout. Je dirais que c'est un plan où Bauticaire va le chercher au, au, au fond de lui-même. Voilà. Et peut-être pas si profond que ça. Il y a une forme d'expiation voilà, que je n'ai pas le temps de développer, mais qui couvre non seulement l'œuvre, mais la vie de Bauticaire. Hein. Il fait du football américain, 30 secondes. Il, euh, comme par hasard, il se bousille en genou. On l'opère et on lui dit c'est terminé, le sport c'est terminé. Donc il prend ça comment l'essence C'est comme ça qu'il arrive à Mexico. Il s'est dit tiens, je vais aller euh, me reposer sous le volcan. Il assiste à une première corrida. Rac... Tout ça s'est raconté dans la Bullfighter and Lady. C'est le quasi-documentaire, très peu fictionnel. Donc là, la blessure, etc. C'est... Alors, après, moi, je n'ai pas de jour déterminé, mais sans exploiter. J'en parlais à des amis l'autre jour. Euh, la, la mère de Bouticaire est morte en couche. Voilà. Je pourrais multiplier le plan. Enfin, je veux dire, dans les trois grands westerns, ça commence toujours, la femme du de, cow boy est morte. En plus, il a un trait de style. Ça, c'est constant. Ici et dans Rhineland Zom, il y a, ça se joue à la coupure d'un plan, il va mettre la caméra au bout, il va prendre dans l'axe 4 ou 5 gants à cheval, il va les laisser aller jusqu'à ce qu'ils se rapetissent dans le cadre, ils coupent, raccord à 180 degrés, mais on les voit revenir vers nous tout petits. Voilà. J'ai l'impression que là, entre, dans cette coupe, il a, se joue énormément de choses, j'ai l'impression que c'est la vie qui s'entête à se régénérer, à repartir. Ça. Voilà, voilà, là, je pense que l'écriture de là, moi, il va la chercher loin. C'est ça que j'aime chez lui. C'est hein, voilà, après... Bon, ouais. Mais bon, voilà. Le, le plan... C'est pas un plan... C'est un plan qui transcende tout. Ce plan-là, de la flèche. Il revient deux fois. Et après, on le voit avec près de l'abreuvoir encore une flèche. Après l'attaque des Indiens, quand il sert de bouclier un Indien que la, la flèche transperce le dos, etc. Là, là, il, 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 il multiplie ces plans-là. Jusqu'à présent, ils n'était pas aussi nombreux. Je pense qu'il a une forme d'expiation. Voilà. Euh, en français, ça va très bien. Euh, expier, c'est tellement près d'expirer. Euh, j'expire, j'expire. Voilà. Vous allez dire qu'à Américain, ça ne, ça ne rend pas, mais ça, on s'en moque complètement. Je pense que c'est au génie de chaque langue d'enrichir la beauté d'un film, et justement au génie de chaque langue, de, de le désenclaver et de le porter à une plus grande universalité. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Jean-François pour parler de ce film.
2: Merci. Merci Pierre. C'était les
1: podcasts de la Cinémathèque française.